0: вообще-то был не тот момент, что я решила, что мне нравятся только девушки. Там, скорее, я решила, что мне больше нравится, когда мне нравятся девушки. А там, значит, буйным цветом слэш светёт. Вот. Я ей сказала, что мы собираемся пожениться, а она сказала, что это конец. Такое веселое реальное шоу какое-то, что он с
1: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. Сегодня вы услышите интервью, которое я для этого подкаста записала самым первым, для второго сезона, и услышите, как улучшилось качество следующих выпусков, потому что здесь я еще не считала критичным некоторые технические стороны записи. И в общем может показаться, что мы записываемся в ванне. Героиню зовут Полина Кислицына, она антропологиня из Санкт-Петербурга, на карантине защитила кандидатскую, помогает писать выходу их ежегодные отчеты о состоянии, не знаю даже как назвать, состояния УГБД сообщества в Петербурге. И если бы не карантин, то они бы со своей девушкой поженились этим летом. Еще это моя подруга, и поэтому я знала историю, которую она тут будет рассказывать, но старалась в нужных местах удивляться. Но и все равно у меня было возможность задавать более глубокие и точные вопросы, потому что я и так примерно знала, в какую сторону их задавать. И мне кажется... Классным, что этот выпуск выходит после предыдущего с Катей. И вообще, мне кажется, очень важны мы такие опыты отношений с родителями, потому что мы как-то, можно уже даже сказать, привыкли к тому, что в медиапространстве последствия камин-аута представлено два. Даже не так, будто есть вариант, при котором ты вообще никогда не говоришь родителям. И есть вариант, при котором они плохо относятся, и ты уходишь из дома, и тебя выгоняют из дома, и вы больше не общаетесь. Но мне кажется, в российских реалиях, в которых... Не очень принято идти с родственниками на открытый конфликт и открыто разговаривать. Популярнее вот такая ситуация, которую вы сегодня услышите, это такая пассивная агрессия. Когда ты семь-восемь лет считаешь, что твоя мама тебя тихонечко принимает, а она все это время даже шашка в сторону не сделала и не собирается. И поэтому такой разговор о каминауте. С родителями, от которых ты не ждешь какой-то физической агрессии, от которых ты защищен финансово и можешь прям встать уйти в ту же секунду, как только они начнут что-то делать, ну, что-то небезопасное для твоего здоровья. В остальных случаях ты как будто бы в целом должен быть готов к тому, что камин-аут будет означать то, что ты запустил процесс по медленному прекращению отношений с родителями любых, потому что камин-аут может еще стать поводом, в принципе, поговорить о других проблемах с родителями прямо вместе с ними или выслушать от них что-то, что вы услышите первый раз, потому что до этого они никогда не позволяли себе вообще никаких мнений. Или не признавались в том, что у них есть планы на вашу жизнь, а каминаут может стать поводом им все-таки признаться и рассказать, что они думали должно происходить в вашей жизни. И, например, лично у меня это получилось так, что с каждым годом я все меньше готова на любое непонимание своей ориентации со стороны близких. Но с годами родители, которые не собираются делать шагов в сторону принятия, они не становились ближе, они становятся только дальше, и если они ни с кем это не обсуждают, они только глубже и глубже погружаются в эту кашу, которую переживают одни самостоятельно у себя в голове и ни с кем не обсуждают. Так что вообще как-то каминад в России лично я считала в большом количестве случаев вот таким вот чем-то, что будет длиться очень много времени и будет отнимать гигантское количество сил. И очень быстро каминад перестанет быть там основной темой разговоров и основной проблемой. Всплывут другие. И в какой-то момент там, приходим к мысли, что мы сделали уже все шаги, что могли, и дальше очередь родителей. И вот в этом месте, если станет понятно, что родители свои шаги делать не готовы, придется приходить еще и к мысли о том, что это значит конец ваших отношений. В общем, я очень рада, что подобный опыт, то, как такой каминаут может разворачиваться, мы можем услышать в этом выпуске. Не буду тянуть, начнем. Так. Ты вообще употребляешь слово лесбиянка? Да, употребляю активно. Но сразу, как только, типа, поняла, что ты лесбиянка, произносила произносила именно его. Слушай, ну тут немножко сложно, потому
0: что в какой-то момент своей жизни, ну то есть у меня не было такого, что я в какой-то момент, оп, поняла и все, из того момента я лесбиянка. У меня скорее был какой-то период такой бисексуальности активной, когда я была влюблена в одного мальчика, но параллельно понимала, что мне могут нравиться девочки. И... Но это еще вопрос, почему э, мне нравились именно конкретные мальчики, но никогда я не была влюблена, вот прям влюблена в конкретных девочек. Возможно, это, не знаю, какая-то э, история социализации, возможно, это история с э, конкретными людьми, которые нравились мне или не нравились. Ну, в общем, я не знаю, чем это вызвано. В какой-то момент я просто поняла, что, ну, это был какой-то такой плавный процесс. В какой-то момент я поняла, что мне, ну, что, в принципе, людям могут нравиться люди и своего пола, и противоположного пола, и это нормально. В какой-то момент я... Ну, и, и, в общем-то, между этим моментом и тем моментом, что я поняла, что и не могут нравиться люди а, разных полов, а, как-то это все как-то плавно произошло. Практически, может быть, одновременно. И, в общем, честно говоря, я не могу найти ту точку, в которой я решила, что все мне нравится только девушка и больше никто, и с этого момента я могу себя называть или я хочу называть себя лесбиянкой. Поэтому я не могу сказать точно, когда я начала прям применять к себе... Это. Ну, хотя может быть, примерно я могу установить это Где-то был на самом деле В моей 17, неполной 18 Когда я решила, что все таки Там вообще-то был не тот момент, что я решила Что мне нравится только девушки Там скорее я решила, что мне больше нравится Когда мне нравятся девушки Это скорее про выбор сценария То есть, Я подумала, что вообще-то мне больше нравится э, Гомосексуальный сценарий, чем гетеросексуальный Ну, потому что все эти гетеросексуальные
1: приколы они какие-то не очень интересные ну то есть ты, грубо говоря, считая, что тебе комфортна бисексуальность Потом в какой-то момент решила, что тебе просто При том, что все еще могут понравиться не только женщины Называть себя лесбиянкой Ну да, скорее так
0: Скорее как раз именно потому, что мне больше понравилась идея там, Отношений с женщиной, совместной жизни с женщиной Начала нравиться планировать свою жизнь так, чтобы в ней была именно женщина Ну а потом я повела появилась женщина И дальше все стало совсем понятно
1: Это прикольно, я первый раз такое слышу, что кому-то нравится, потому что мне тоже нравится. Мне очень нравится быть лесбиянкой жить тем, что мне лесбийство предлагает. Наверное, мне понравилась эта идея с тем,
0: что ты сам как бы конструируешь эту историю. Что ты не впадаешь в какие-то вот эти накатанную колею гетеросексуальной жизни, где вот ты просто делаешь какие-то поползновения, а дальше все, вот этот круговорот тебя захватывает, и вот вы уже женаты, с детьми и все сложилось в жизни. Само собой. Потому что все социальные там, институты, семья, родственники, они как бы будут работать на это. А тут как бы ты сам все, все, все. Есть, что это условно? что на самом деле <laughs> не сам, на самом деле там куча всяких других странных факторов. Но, наверное, когда я была молодой и радикальной, <laughs> мне казалось, что вот в вот эта вот э, штука с конструированием вообще своей жизни, э, она как-то с тем, что ты сам решаешь, э, какими будут твои отношения, не будет никаких там э, мужчина должен то-то, женщина то-то, ну, вот, и это все как-то... Наверное, мне сразу эта идея приплюнулась. Но, может быть, это я сейчас уже придумываю, на самом деле, вполне так.
1: Так как ты произнесла фразу, когда я была молодой, скажи, сколько тебе лет.
0: 25 Я всегда забываю, но мне 25
1: Прям представься как тебе комфортно себя называть и про себя что сказать. Ну, меня зовут Полина Кислица,
0: Я лесбиянка, мне 25 лет. Я гендерный исследователь-антрополог. Мое желание и мечта связать свою жизнь с научной карьерой. Я все еще не уверена, что это так сложится, особенно сейчас.
1: Ты аспирантка. Да, я аспирантка, аспирантка
0: Европейского университета. Я сейчас на последнем курсе своей пиратской программы, поэтому сейчас у меня такой переходный этап. Собственно, почему, почему связано с чем связана моя неуверенность? Потому что мне нужно решить, что делать дальше. Вся история с пандемией несколько сдвинула и смазала все, все эти процессы. И сейчас нужно думать о том, как и где я буду защищаться и как и где вообще будет будет протекать в моей научная научной жизни. Вот, и это пока вот остается к вопросом, поэтому я все еще не уверена, что мое желание связать свою жизнь именно с научной деятельностью будет осуществлено, но я работаю над этим. Связываешь
1: ли ты как-то свою ориентацию с тем, что тебя заинтересовали гендерные исследования?
0: Да, хороший вопрос, потому что на самом деле, как ни странно, я его задала себе не сразу, когда я ими начала заниматься, а чуть позже. А до этого это было чем-то таким, ну, для меня самой, само собой разумеющимся, типа, ну, мне это интересно и, и, и вот оно как-то так все связано тесто. А потом я начала уже думать, но ну, я могла, ну, немного что интересное я уже выбрала именно это. Мне иногда задавали информанты мои вопросы типа, а почему вы занимаетесь этой темой? И я им всегда ответила. это было на самом деле такая, я даже не знаю, насколько это было искренне и насколько это сейчас искренне, но я всегда отвечала так, значит, что это форма саморефлексии отчасти. Но возможно это обратная история, возможно саморефлексия начиналась раньше, а теперь я просто ее как бы перевожу в форму научной деятельности, накладывая результаты своей рефлексии на, <смех> на свой материал и используя это как-то в анализе. Но, ты, но это, в общем, какие-то взаимосвязанные вещи. Но, наверное, тут как бы какая история? Когда ты сам представитель того сообщества, условно, которое ты изучаешь, у тебя есть с одной стороны козырь, потому что у тебя там, легче вход, ты лучше понимаешь что-то изнутри, как это работает, а на, на чем лучше застрять внимание. А с другой стороны, какие-то вещи тебе кажутся наоборот, там, само собой разумеющимися и ты слеп к ним, потому что ты внутри, и тебе сложно в их. Ну и мне кажется, что я занимаю как раз такую удобную позицию, потому что я и внутри. А с другой стороны, с одной стороны, какая-то моя собственная история и моя биография она несколько отличается от множества тех, которые я слышу. Ну, вот то, что я сейчас говорила вначале, я, я не из тех, кто родился и вот в пять лет понял, что он гомосексуален, и все-все сразу. В вот так. Возможно, это накладывает некоторую другую оптику, я сразу слишком скептична к таким историям А возможно, это помогает мне как раз дистанцироваться и анализировать это, будучи как бы и внутри, но при этом умея выйти за пределы.
1: Ты говоришь, 17 лет начинала. Короче, вообще, когда первый раз ты поставила под сомнение свой интерес к мужчинам и женщинам? Хороший вопрос. Наверное, в классе
0: 9 девятом, то есть мне было 15 Нет даже 14. Вот, наверное, в это время. Ну, вообще, это такая тоже сложная э, история. Она отчасти укладывается в небольшой, ну, поскольку я слышу много разных биографических историй, один из так, редкий, но, тем не менее, присутствующий, повторяющийся элемент в этих историях связан с тем, что люди сначала узнают о том, что гоносексуально существует, узнают, например, потому что они попали в среду, ну, условно, в среду анимешников они туда, или там кастфлееров, они туда пришли такие, а там, значит, буйным цветом слэш отсветёт и, значит, такие, о, такой бывает, прикольно, я тоже хочу. У меня было не совсем так, но, в принципе, в эту схему немножко укладывается, потому что у меня была подруга подруги, она была старшеклассницей, она была уже в 11 классе, и она была очень экзальтированная особа. читала Святаеву, Мураками, слушала Сурганову и Арбенину и Замфиру. Я именно она снабжала меня всем этим добром. Вот, У нас с ней была такая интеллектуальная дружба. какие-то моменты она мне закидала какой-то тонной фанфиков. Мураками папка на диске, мне кажется, еще даже не на флешке, фанфиков по Гарри Поттеру, и я тот человек, который не читал Гарри Поттера, но <сих>, читал кучу фанфиков по нему. И все это сопровождалось моим э, постепенным погружением в Серебряный век и Цветаев. В общем, это стандартный набор э, лесбиянки нулевых, на самом деле. <сих> вот. И в какой-то момент значит, я еще была очень увлечена там, Цветаевой и всем этим декадансом. Параллельно, между прочим, была увлечена и Маяковским, так что там бисексуальность все-таки присутствовала. <сих> 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 вот И как-то я, я, в общем, погрузилась во все это и пропустила через себя. То есть, во-первых, это не было для меня проблемой (как) Никогда Ну, Никогда это слишком радикально По крайней мере, вот в тот момент, в девятом классе Когда все это на на мою голову э, осыпалось Это не было уже для меня проблематично
1: Ну, то есть, ты уже думала об этом? Или ты просто у тебя в голове заранее стояла галочка О том, что гомосексуальность существует? Гомосексуальность
0: существует Это был факт, который я знала, э, конечно, сильно раньше У меня есть еще одно воспоминание Я уже его в каких-то историях воспроизводила История смешная Она вообще никак не связана с моей идентичностью Она связана с... Но она связана с Борисом Моисеевым и песней «Голубая луна». Потому что... Значит, я не помню. По-моему, я была в шестом классе. То есть мне было там лет сколько? Двенадцать? 12. Я слушала по радио, услышала по радио, случайно, она в радио. песня Голубая ума. И мне уже было известно, что Боря Моисеев значит, гея, голубая ума все это, значит, культурное знание было в моей голове. Я задумалась, в какой-то момент я задумалась. А ведь кто-то считает, что гей это плохо. А почему? Там же, как раз, эта ром... романтическая песня про любовь, значит, все, все.
1: Я понятия не имею, о чем эта песня, я, кроме слов голубая луна, ничего о ней не знаю. Я не помню текст, но там какой-то,
0: какой-то текст про какую-то трагичную романтическую любовь. Я сейчас не воспроизведу, но я помню, что там это было. И, и, в общем, да, и и у меня в голове, значит, было такое размышление буквально какого-то такого политического, даже толка. Я думала о том, что, ну, почему люди считают, что это плохо? Это же любовь, значит, все нормально. И как-то у меня в голове прошла вот эта череда рассуждений о том, что, собственно, что что в этом такого? Люди любят друг друга, значит, в общем, собственно, кому должно быть до этого какое-то дело? За за что их осуждать? И это было абсолютно никак не связано с моим собственным вообще восприятием. То есть я об этом рассуждала абстрактно, на уровне каких-то таких страхных категорий. И потом после этого, ну, естественно, этот факт, я не знаю, почему он остался в моей голове, а потом, как, когда я уже, значит, я вот вспоминала всякие истории с тем, когда и как я могла бы начать замечать в себе что-то гомосексуальное или бисексуальное, я к нему вернулась, или иначе. И поэтому э, это прям было что означало. Что когда в девятом классе я уже со всем этим, значит, с серебряным веком и фанфиками одновременно столкнулась, я уже, у меня уже была в голове вот эта предпосылка, что, значит, для меня гомосексуальные отношения не были чем-то плохим. А потом я видимо, я это все пропустила через себя и подумала, что я так могу. Ну, в смысле, что это не чувство мне, что там, стихи Цветаева, обращенных порнок, очень душащий фатер, очень, значит, хорошо их чувствую, значит, я тоже могу. А, ну, плюс ко всему, это, мне кажется, тоже такой интересный момент, я его тоже где-то уже слышала, не только в своих рассуждениях, ведь все эти прекрасные стихи Маяковского про Людечку, например, они же тоже про... А, то есть, конечно, фигура Маяковского выдающаяся, тут есть, но там же есть еще вот это вот воскование прекрасной женской красоты. И я как бы вот еще и вот этим вот была впечатлена, и поняла, что я вообще-то тоже могу обратить внимание на эту самую женскую прекрасную красоту и со всем этим. Наверное, там еще тоже история про ролевую модель, которая тоже, ты такой читаешь вот эти все стихи прекрасные, и хочешь занимать позицию поэта, а не вот той самой немой музы. Вот. И, возможно, еще так тоже работала. А я была поэтическая натура, я писала стихи. Вот. Да. Была очень возбужденным ребенком, между врачом. Да, и поэтому я... на стихи я писала в основном мальчикам, в которых я была влюблена безответно. У меня, конечно... У меня была информантка, которая рассказывала, что она в, в юности влюблялась в мальчиков. Но мальчики-то какие были? Они были на девочек похожи. но такие нежные, красивые создания. Отчасти я могу это к себе применить. Они не то чтобы прям сильно были похожи на девочек, но они были... Меня в них больше привлекала красота, нежели их маскулинность. То есть всякие там черты, не знаю, цвет глаз, ресницы, вот это вот все, но очень поэтично, в общем, (соed) было у меня. Вот, но естественно, что, поскольку привычно в в русской литературе, той, которая проходит в школе, во всяком случае, что объектом вот этих воздыханий женщины является, то, в общем-то, мне было абсолютно э, не проблематично перенести все те же вот истории на женщину и вот и быть женщиной, которая, значит, увлечена красотами женщин.
1: Неужели тебе не нравилась эта девушка-старшеклассница, которая скидывала тебе это все?
0: Нет, Mm Mm-mm. No?
1: Мне нравилось с ней
0: общаться. Мне нравилось слушать ее. Там у нее была безумная жизнь, потому что она переехала в тот город, в котором я жила, в Ширианской области. Малень... Не такой уж маленький по меркам вообще российских городов, но и по сравнению с Москвой, Питером и Казанью он очень маленький. Город Мяс. И она туда переехала, потому что там жила, собственно, женщина, в которой была влюблена. И она была вообще взрослая. Вообще-то уже не в школе. Переехала, она и жила у родственников, и в общем, ну, то есть это было любой поступок вообще, да? Она меня очень впечатляла вот этой своей биографии и я прям так мне было с ней интересно. Но никаких романтических сексуальных каких-то интересов к ней у меня не было. Не знаю, но, ну, во-первых, наверное, не было, потому что у меня там была своя интересная история, и я была скорее, наблюдателем
1: в этой всей ее жизни. А какие-то родители или родственники давали понять, что гомосексуальность существует? Интересный. А, если эпизод
0: из раннего детства, совсем раннего, это был, наверное, класс первый или второй. Мы тогда еще жили, это называлось на подселении. но это как... Была квартира государственная, которую выдали. У меня папа тогда работал в государственном предприятии ЖКХ. И, значит, выдали трехкомнатную квартиру семье с тремя детьми и мама. И мы жили, значит, в трех комнатах. И вот такой вот большой компании. И, значит, у них три ребенка и я. И я с их собственными детьми, естественно, играла. И мы ходили и пели песню Тату на ну, ту самую. Я зашла сама. Мне нужна она. Значит, пели очень радостная. Она же такая веселая песня, заводная. Значит, очень быстро пристает к себе. Она значит, из всех. Тюгов играет в эти самые начал И в какой-то момент папа мне сказал, ты вот вообще думаешь о чем поешь? Там вообще-то там... Я не, я не помню, как он это сказал. Я помню только, что типа он обратил мое внимание на текст и сказал, что, типа, плохая песня. И я такая... А я так, главное, я помню, что такое. Я не помню какой-то своей мысли в связи с этим. То есть я как бы поверила ему или я подумала, а что тут такого? Даже, не знаю. Но дальнейшей какой-то истории в моей жизни это никак не сыграло, кроме того, что я в какой-то момент вспомнила об этом. Ну да, вот этот вот случай как раз про то, что мой папа обратил внимание моё на то, что это про, значит, резбийство и гомосексуальность песни, они а что-то там подумала, могла подумать. А я сама об этом не думала, что, что характерно, <laughs> без этого указания. Ну, то есть, понятно, что когда мне папа сказал об этом, я уже знала, что это есть, и вроде как считается, что плохо. Возможно, когда я думала про «Голубую луну» и полимизировала в своей голове, я полимизировала как раз с точки зрения, вот, которую мне предоставил папа.
1: Но это... Ну, типа, на твой взгляд отсрочила. Вообще делали ты камент родителям или отсрочивали вот то, что т- тебя было в галочках в голове, что ну, вроде как это не ок.
0: Ну, вообще, это, конечно, интересно, потому что я, конечно, всегда знала, что вот есть люди, которые считают, что это не ок. Но это не влияло. Ну, мне сейчас сложно, наверное, судить, потому что ага. э, у меня никогда не было такого, что «О, боже мой! Я, наверное, плохая!» Ну, у меня не, не было внутренних каких-то метаний по этому поводу, переживаний. Вообще? Да. Так вышло. В этом смысле я, конечно, привилегированный э, человек. Я, конечно, знала, что есть люди, которые считают, что это неправильно. Ну, и в какой момент э, я опасалась этого, вот этих самых людей, а в какой момент уже перестала обращать внимание на то, что в общем, просто поняла, что это просто много людей, которые неправы, и что с этим делать? Я не знаю. Я помню, в какой-то момент я прям почувствовала, ну это уже было сильно, не сильно позже, но некоторое количество времени спустя, когда у меня уже была девушка, и мы там могли проявлять какие-то, ну, не знаю, слова-целоваться на улице. И в какой-то момент я вдруг почувствовала, вот как-то включилась в процессе и подумала, что ой, я ведь сейчас даже совсем не думаю о том, что для людей, которые сейчас проходят мимо, это может быть как-то неправильно. Вот в тот момент я вот как бы просекла, что я ну, перестала это как-то осознавать со стороны. То есть я перестала осознавать полностью что вот то, что я там избиянка, что я сейчас свою девушку, кем-то может быть расценена негативным, остро Вот. А в какой момент я еще думала об этом и как бы ориентировалась? Я не. Ну, здесь вот это переключение произошло когда-то. Но вот когда именно оно произошло, не знаю. Про перед родителями. Ну, во-первых, сразу с фактов. Я его сделала только перед мамой. Но у меня, в принципе, родственников немного, они живут далеко, и я общаюсь с ними крайне редко. А общалась регулярно, я только с мамой. А сейчас вот стараюсь с ней общаться с ней регулярно. Это мой политический акт. И с мамой это было примерно так. Я рассказывала все всегда. Ну, так вот, она очень хотела в самодоверительных отношений всегда. И я всегда с ней... До какого-то момента это было, ну, как бы, мое взаимное желание иметь с ней отношения. Потом я решила, ну то хотела выбрать на отношении. Вот знаешь, пожалуйста, все, что происходит в медицине. Ну, в общем, суть в том, что я ей говорила примерно все. И про ту самую подругу с 11 класса, с которой я общаюсь. И про то, что я люблю Абенину. и про то, что я люблю Цветаеву. И какие-то. Я не помню в какой форме, но мне сейчас кажется, что я обсуждала с ней что-то вот это. Ну, что, в общем, что меня привлекает в этом всем и вот это вот гаммаротическое. Естественно, не такими словами. Но мне кажется, это было как-то. В общем, суть в том, что я убеждена, была, что моя мама всю вот эту историю, которая происходила, со мной. Вообще-то, ну, наблюдает вот абсолютно вот в режиме реального времени. Такое веселое реально шоу как бы я началась с Потом стало хуже, потому что потом я уехала в Питер, выступила значит, на филфак, и начала влюбляться э, во всех подряд. И э, поскольку, значит, мама была доверена лицом и слушала про все мои жизненные невзгоды, она слушала и про мои несчастные любови, в том числе были, и про, и, и про мальчиков, и про девочек.
1: Ты ей рассказывала? Да. Я рассказывала ей. По- А как она реагировала на первую историю? Самое
0: смешное, что э, это сейчас я пытаюсь вот, ну, вот я сейчас на самом деле вот эту историю воспроизвожу тебе и сама пытаюсь вспомнить э, а, собственно, как она реагировала. А, потому что в моменте, по-моему, мне казалось, что ничего такого суперпроблематичного нет. То есть я жила в этой истории, и мне казалось, что все абсолютно естественно. Вот там Цветаева, вот значит Арбенина, а вот я влюблюсь в девочек. Мама, я тебе рассказывала про первую, второй, вот я третье, что-то прямая линия проходит между этими событиями. Суть в том, что она никак не реагировала. Ну, то есть она не проявляла никакой агрессии, не пыталась никак это пресечь, оградить и так далее. Она не говорила мне «это плохо». Судя по тому, что произошло позже, она, видимо, про себя думала, что это нехорошо, но мне не говорила. А я, поскольку была увлечена значит, страданиями и писанием стихов э, своим этим пассиям, э, абсолютно не обращала внимания на то, что происходит с мамой. Тем более общались мы тогда уже по телефону, э, когда я уже была э, в Питере. И поэтому, соответственно, там, выражение лица. Например, мне были недоступны. А потом, потом, значит, у меня появилась девушка, я ей сказала об этом сразу Такие вот дела. Вплоть до того, что мы с ней когда-то. Ну, вообще, у нас были доверительные отношения в моем подростковом возрасте. Э, и мы обсуждали, например, секс.
1: С твоей подачей или с ее? Или она просто была вынуждена опять выслушать истории про секс от тебя?
0: У меня не было про секс тогда со своих, до моих. 17 лет. Я не помню, с чьей подачи. Она э, работала в библиотеке, и в какой-то момент она принесла мне толстяную я показываю сейчас на диктофоне, это не будет видно. Толстяную энциклопедию, господи, Шихиджаняна. Шихиджанян, психолог, журналист, по-моему, даже сексолог, но на счет сексолога не уверена. Он вообще-то был среди тех, кто публично выступал против закона о пропаганде. В 2012 году, когда была эта информационная кампания против закона, я это видела. Так вот, энциклопедия была его. И там, по-моему, типа от а до Я, алфавит, и как словарь. Там были хорошие статьи, в том числе там были статьи про гомосексуальность, про лесбийство, про... Э, а он психолог, э, у него вообще-то есть целая книжка, я его, кстати, не читала, что странно, у него есть целая книжка, я, плюс я, по-моему, называется про гомосексуальные отношения. То есть он вообще-то как бы очень такой продвинутый чувак, умный, который, значит, и этой теме отдельно посвятил книгу, а в той книге значит, там было вообще про секс, в том числе и там. И там было и про сознание, возможно, поэтому у меня было проблем, про прочим, потому что я... У меня была теоретическая база сразу. Значит, я еще ничего не про себя не осознала, а уже знала, что так нужно. Ну вот, и я ее все прочитала, сколько доборки до было очень интересно. И это была ее подача. То есть она такая в библиотеке у себя нашла эту книжку, такая, смотри, какая книжка, соответственно. Я кстати, не помню, читала ли она сама, я не читала. читал. у нас были доверительные отношения, я у нее спрашивала про ее там, первую любовь, про там, какие-то там студенческие годы. Ну какие-то у нас были такие, ну то есть обмен какой-то такой интимной информации был. А я помню, что у нас была договоренность, что когда у нас случился первый секс, значит, я ей сообщу. Ну, то, он случился. Я такая мама. Мы с тобой договаривались, и вот я сообщаю. Поэтому она была в курсе, что вот мой первый секс, и он вообще-то с девушкой. То вот мы, мы с ней вообще встречаемся. Не то, чтобы моя девушка была в восторге от этого. Вот она, она сейчас уже... Она сейчас вот пришла, и я не в восторге. Ты помнила это? Ты еще тогда мне
1: говорила. Что она греет? Хорошо, что вы повезет вам у меня
0: от этого. То есть на голову мне застнуло это... Вот, у нее шок. Она хочет съеть. <смех> <смех> ну вот, и поэтому она, вообще-то, знала про все.
1: Как она на это реагировала? Как будто никак. Как будто бы никак. Но мне казалось, что она просто, ну как бы, а как тут
0: реагировать? Ну, это, это же интересный вопрос. Потому что, мне кажется, до определенного момента я как бы не очень с ней была в диалоге, а скорее я вот выплескивала все это на нее и, не, и не очень беспокоилась о том, что там с ней происходит в связи с этим. А Наверное, это вообще мой косяк, и все это неправильно. Ну, во-первых, это не по-человечески, но на, на человека выплескивать всякие эмоциональные свои штуки и не думать о том, что он с этим будет делать. А во-вторых, ну, я потом не смогла предвосхитить ее не
1: какие-то более негативные реакции. Ну, блин, это же это же не, не твоя ответственность. Просто у меня опять тут больно в этом месте, потому что у меня с мамой было точно так же. То есть я была уверена, что у нас с ней доверительные отношения. А потом в какой-то момент я поняла, что это у меня с ней были доверительные отношения, и это я ей годами все рассказывала, но фидбэка я не получала. Он был очень редкий, и иногда он меня очень удивлял. То есть я была уверена, что я разговариваю с другим человеком. А потом она отвечает, и ты понимаешь, что это не не то, что ты думала, у нее в голове происходит. Потому что, когда человек молча слушает, кажется, что он тебя принимает. А потом он, например, высказывает какое-то мнение о ком-то другом с похожим опытом, и ты слышишь, что он там, ну, короче, ненавидит там людей, которые, как ты, например. И ты, и я не понимала, как так, почему мне этого не было сообщено, но грубо говоря, когда я заканчивала говорить, я спрашивала, что она хочет об этом сказать, что она думает, и у нее всегда была возможность ответить, но она выбирала не отвечать. И у меня с этим ничего не получалось сделать. Да, слушай, вообще
0: история прям один в один.
1: Ну, у меня еще, понимаешь, в чем дело?
0: Она до какого-то момента, она про себя какие-то вещи, она рассказывала. Ну, там, про свою первую любовь. Про... Я даже думаю, что до какого-то момента она слишком много мне про себя рассказывала, потому что я была ее единственным собеседником, и поэтому там все то, что она думает о папе, о его родственниках, вот это все на меня прекрасно вот сыпалось. И, возможно, это, кстати, тоже нехорошо. Но речь-то не об этом, а речь о том, что мне казалось, что раз она может говорить про себя, значит у нас как бы взаимное доверительные отношения. Да? Мы можем она про себя что-то личное рассказать, я про себя. А потом оказалось, что вот оп, и все. И, а контакта это между этим нет. Ну и. Да, и так получилось, что... Ну, она как-то никак не... Ре... Ну, то есть она как-то... Ну, наверное, я замечала, что она как-то так потихонечку сворачивается. Потому что, когда я была в страданиях от несчастной любви, она даже меня утешала. Вот что интересно. Она утешала. Она не говорила, ничего, ты найдешь себе хорошего мальчика. Она говорила, не переживай ты так. Ну, может, еще образуется. Ну, как-то какие-то такие вещи. Моя тоже. Во, Да, мы с тобой прям родственны в этом отношении. А потом, когда оказалось, что я больше не страдаю от несчастной любви, а у меня есть вполне своя Счастливое. Оказалось, что ну как-то так. Там тоже она никогда не говорила «плохо, брось, неправильно, переделай, найди своего мужика». Таких нет, ни, ни разу от меня такого не
1: слышала. И это все было в какой-то такой текущей форме. Ну, это пассивно-агрессивно называется, нет? Я это для себя так решила называть, потому что когда ты понимаешь жопой, что она недовольна, но вслух тебе этого не произносить, да, то пожалуй, это пассивно-агрессивно.
0: Да, соглашусь. Да, 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 похоже на то. Ну, потому что, да, постепенно я начала понимать, ну, я замечала, что она вот как бы каждый раз, когда я говорю вот там про что-то гомосексуальное из моей жизни, она так сжимается, она как-то неохотно про это говорит. все меньше-меньше, и да? То есть, когда я там, мама, я страдаю от любви несчастной, где Девушке, это еще ничего. А мама, мы с моей девушкой пошли туда-то, это уже как-то ну прям совсем беда. Которая опять не выражается в таких словах. Она выражается так, что она скажет угу,
1: и, и все, да. Ты прям прекрасно понимаешь, что это значит, Ты хочешь менять тему разговора. Даже если ты был в момент, как доволен, у меня это всегда понятно, когда угу", и она меня бесит. В какой-то момент я не выдержала и сказала, что типа это, слушай, иди-ка в жопу, ты не умрешь, если Лиля вслух произнесешь, у тебя ничего не отвалится. И через какое-то время она начала чуть почаще произносить, но... Ты, и я бы не
0: некоторая проблема с тем, что на самом деле вот это, ну, как, ну когда что-то непро- непроговариваемое, но подразумеваемое, Тут есть как бы э, Некоторые шероховатости И несовпадения Потому что я это считывала как Ну, типа, окей, ей с этим тяжело Но она с этим как-то Справляет, но ну, ей тяжело, но она как бы, но она же не говорит мне, что ты за дочь такая, идти в церковь футная. Иди, мужика. Ну нет, нет ничего такого. А история про то, как у всех бывает все плохо, я уже там знала, и как бы это была совсем другая история. Мне казалось, что ну у меня все хорошо. Ну, то есть в каком-то смысле у меня все хорошо, у меня не.. Никаких эксцессов не происходило болезненных. Проблема в чем? Что под ее. Угу. Ну, в общем, я это воспринимала как-то так, да, что для нее это проблематично, но решаемо, да, раз она как бы в этом вовлекается. А чем дальше, тем она лучше, как бы, в моих глазах, воспроизводила роль такого ну не до конца принимающего, не лгбт френдли вот в тех смыслах, где вот эти вот мамы, я не знаю, из выходовского клуба ЛГБТ-родителей, которые выходят с плакатами на, на митинге. Ну да, не это не эта история, но это и, в общем-то, неплохо, она, в общем. Что там происходит? И, в общем-то, была какая-то история про э, ее вовлеченность в нашу какую-то семейную жизнь. А потом, э, да, потом она еще приезжала в гости, она знакомилась с Таси, она приводила нам подарки.
1: Это было нормально? Ну, типа, как будто бы кто-то все соблюдают этикет. Да.
0: Э, я думаю, что я Ну, я, как я это расцениваю в тот момент. Мне казалось, что Ну, естественно, есть какой-то элемент неловкости. Но это, во-первых, элемент неловкости, связанный там с э, человеком, который тебе не, не знаком до, до этого момента был. Ну, что, в общем-то, если бы это был вдруг парень, то это была бы тоже какая-то, ну, немного неловкая сцена, да? Ну, типа ты знакомишься
1: там. Но скажи же, что с парнем кажется, как будто всем чуть более понятно было бы, какую роль играет. А когда эта девушка... То мне прям было у папы в глазах непонятно, как к кому относиться к Лиле. Кто должен как что весь? Потому что, типа, оценивать. Короче, у меня сейчас будет супер грубая фраза, но мне казалось, что папа пытается понять, кто кого трахает, чтобы понять, как относиться. Потому что либо он должен строго относиться к Лиле, потому что он беспокоится за меня, или об этом не нужно беспокоиться, потому что, типа, не, не я пострадаю. И мне прям казалось, что именно это происходит у него в голове. Потому что он достаточно. Несмотря на то, что он открытый, он достаточно стереотипный. Очень ловко может засунуть почти что угодно в удобные ему стереотипы, но это все равно будут стереотипы. Нужно чтобы ему было понятно. И мне казалось, что он вот такую вот гендерную штуку пытается засунуть. И сейчас мне также не очень понятно, как они общаются. У тебя такого не было? Мама как Татья, как кому? Совсем такого не было. А, потому что я думаю как раз
0: я не, не могу говорить наверняка, но скорее всего моя мама стремилась относиться к этому как вот ну я не знаю подруги, наверное. Но я не знаю как это, я не знаю как это в ее голове работает. Мне сложно представить как вообще ее голова работает. Но она вроде как там типа а, да тася типа она слышала от меня и не могла игнорировать, что это моя девушка, что мы живем вместе. Я помню, кстати, в какой-то момент я прямо твердо оставила, что моя семья теперь это вот не вы и мой дом, это теперь не ваш дом, а у меня теперь вообще-то своя семья и свой дом.
1: Ну, ты это прям словами сказала?
0: Слушай, я не помню конкретно, как это было, но у нас просто был эпизод, когда они меня очень активно звали на день рождения к бабушке, и я, а я всеми способами пыталась от этого делать. Отвертеться. И я помню, что мама моя сказала что-то типа, ну это же семья, и я что-то сказала, что типа у меня теперь есть своя семья, и как бы... И это сейчас очень смутные воспоминания, а, но ну, что-то такое было. Но моя мама, мне кажется, она пытается делать вид, что этого нет, и тогда это исчезнет. И поэтому у нее даже, в этом смысле, возможно, твой э, способ папы вот эти стереотипы наложить, он гораздо более, ну он символизирует гораздо больше успеха, потому что он хотя бы рассматривает вас как пару лесбиянок. Ну, пускай там начало. Нет, это плохо, конечно, что это стереотипа, но, но все равно. Э, лучше уж, значит, стереотип, чем никак, да. Самое смешное, что моя мама была у нас в гостях, она видела, как мы друг друга целуем, значит. Вы при целовались? Ну не в засос. но в щечку, обнять, поцеловать, вот это вот, сказать, котенок, вот это все. Да.
1: При маме? Да.
0: Она жила у нас месяц. Ну, это мы на самом деле так это перескакиваем уже практически в современность. Ну, в общем, до определенного момента самом недавнем момента мне казалось, что она вот приделывает эту работу, и что она конечно, она еще там не, грубо говоря, она мало что знает об ЛГБТ, о лесбиянках, о гомосексуальных семьях, об, ну, в таком формате, в каком это знаю я, в каком то там, в том пространстве информационном, в котором я живу, у нее этого совсем нет, она совсем в другом пространстве находится. Я это все понимала и делала скидку. А потом оказалось, что за всеми этими ум- молчаниями было совсем другое, и было это примерно тогда когда всплыло, когда я ей сказала, что мы собираемся пожениться, а она сказала, что это конец. Она, нет, она грустно выдержала паузу. Во время этой паузы я подумала, что кажется, это вот та самая стандартная мамина реакция, типа «мама, я вот то-то». она такая «М-м». А через минуту той паузы, которую я выдерживала, она сказала «это конец». Вот, и тут оказалось, что вся все вот эта история, там, она вообще по-другому, но ну, с тех пор, вот я сейчас тебе рассказывала, я тоже пыталась как-то переосмыслить и увидеть там.
1: То есть она правда произнесла
0: слово «это конец?» Как драматично! Да очень, это, да, это, значит, человек, ну, во-первых, любящий страдать, во-вторых, выросший, ну выросший не в смысле в детстве, а, вот это, а в смысле вообще во всей жизни, с ней всегда присутствовали какие-нибудь Достоевские годы, какой-нибудь фильмы такие, ну не знаю, она на самом деле сериал-то особо никогда не смотрела, не смотрела, ну и еще очень давно в моем, прямо, в мире, с моим прям детства бразильские драмами Ну, то есть это вот какая-то такая знаешь представление о том что вот ну вот все серьезно у ну, нее вообще в жизни все очень серьезно она очень как бы не подвержена стремлению смеяться шутить радоваться она скорее склонна мне кажется, даже что вообще я делаю ее жизнь более осмысленной, потому что продаю ей, подаю ей повод для страдания.
1: Ну а дальше она еще что-то прямее озвучивала. А дальше я сначала охренела от
0: этого, вообще-то от этого ее конца. И такая думаю, хм, ну, я начала думать, что с ним
1: делать. Но это же наконец-то прямой конфликт. Да, да. Это был прямой конфликт,
0: который, кстати говоря, меня начал радовать. Потому что вот она, слово, произошла. Надо, значит. Вытащите за зато все возможное. И я начала пытаться с ней разговаривать. И я начала и говорить, типа, так, стоп, подожди. Восемь лет назад я тебе сказала, ну почти восемь лет, чуть больше, очень меньше. Восемь лет назад я тебе сказала, что, значит, у меня есть девушка. И вот через восемь лет я говорю, что мы собираемся пожениться. почему вдруг это конец? А в чем не раньше конец? Это вот, ко- еще, а это конец чему? Ну, там был ответ. Это конец всему моей жизни и моему будущему. Твоей? Нет, ее. Ее? Я тут при а я тут, там, сбоку. Все это вообще не про меня. И тогда я ее, собственно, спросила. «Мама, но ведь я тебе рассказывала, а почему ты мне никогда не говорила, что тебя это вот настолько беспокоит?» Она сказала. «Так ты не спрашивала?» Ну, ты ее не спрашивала. Я так и подумала. «Блин, а, может быть...» и первая моя реакция была, «Блин, реально не спрашивала. Тупо как-то получилось. Я не очень хорошо в этой ситуации себя провела. Потом я подумала, «Ну, блин, но это же был диалог». «Ну, вот такая вот история». Ну, я потом долго пыталась не разговаривать. Это было очень увлекательно. Очень эмоционально насыщенного для меня, но в целом увлекательно за счет того, какие пироэты логики ее я обнаружила и насколько они были забавными. А там очень много всего намешано, я могу очень долго об этом говорить, и тогда это
1: превратится в сеанс психотерапии, а не интервью. Ну можешь сказать, к чему это сейчас привело? Это привело к тому, что спустя нескольких бесед,
0: на самом деле их было там не 10, а всего лишь буквально 3, они делись по несколько часов. Ну то есть у меня телефон, у меня рука болела, тяжело было и физически, и морально. Я пыталась с ней, поговорить так, чтобы это к чему-то пришло, чтобы мы не вернулись вот в эту невнятную ситуацию. Там, и, и, ты за скобками, а, они же сейчас у меня, эти мои родители, в процессе переезда. Для меня еще главный был вопрос, типа, а что с папой делать? Потому что одно дело, когда он за тысячу километров, больше тысячи километров, несколько тысяч километров от меня, и я могу как бы, я просто с ним никогда не общаюсь, я передаю через маму привет, она передает через маму. А
1: стоп, они не в разводе? Почему-то мне казалось, по предыдущей истории, что они два разных человека живут в разных местах.
0: Так казалось. Потому что... Ну, во-первых, потому что я контактирую только с мамой, а папа, он на периферии во всей этой истории, да? Во-первых. Во-вторых, какое-то время он у меня очень часто ездил вахтовым методом работать и отсутствовал в доме месяц, а то и больше. И по два месяца, и по три. Ну, там был какой-то период в моем подростковом возрасте каких-то острых конфликтов, и папе очень нравилось быть подальше. Нам с мамой нравилось, когда он подальше. Всех все устраивало. В какой-то момент он вернулся от этих вахтовых методов. Ну, я со здоровьем были проблемы. А, он вернулся э, домой, и они стали жить вдвоем постоянно, он нашел постоянную работу в-, в городе. И вот там где-то вот на, на, на стыке вот этих моментов у них были прям острые конфликты, вплоть до того, что они разъехались. Папа уехал жить э, в деревню, в, 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 в дачный домик. И жил там а. все лето. Я приехала к бабушке на день рождения, они все-таки уломали меня, я приехала. А значит, с отцом я не повидалась, потому что ну, значит, они в, в, в конфликте, и ну, у нас с ним никакой прямой связи нет. И я такая, ну как то вот. А потом, э, а потом они, значит, обратно помирились. Работу нашел, стали жить в квартире. Всё. Ну, ты знаешь, в домике долго не проживешь. Только если лет. Ну вот. И они съехались, и с тех пор они похожи на какую-то семейную пару. По крайней мере, делают И вот сейчас они переезжают в процессе переезда в Питер. Собственно, карантин, пандемия порушали. им. А так, они уже были здесь. Вот. И я вообще-то там, помимо вот этого разговора про свадьбу с мамой, вообще-то у меня была в голове мысль про то, а что теперь с папой делать, Потому что, как бы, одно он дело, нет, когда он далеко, или можно вообще не париться. А другое дело, когда он Тут и тогда уже надо говорить по-честному. Я, собственно, вообще все эти годы думала о том, что надо ему сказать, но за счет того, что мы не общались, вопрос как-то этот оставался все время нерешенным. Ну и поскольку у а меня тоже такой сложный морально вопрос про про перед отцом, потому что я все время волновалась, самое смешное, что я все время волновалась за маму. Я все время думала о том, что я ему скажу, а он скажет маме моей типа, а что ты мне не говорила? Отчасти эта проблема решилась тем, что моя мама в какой-то момент сказала мне, а давай ты отцу не будешь говорить. Я такая, ну все, теперь я могу сказать отсюда, сказать, что у меня все, все это время мама просто не хотела, чтобы я тебе говорила. Вот. но это нечестно, конечно, неправильно.
1: В имеющихся данных сложно поступать постоянно честно. Несправедливо,
0: несправедливо. Это ее оговаривает. Я же не пыталась. Может быть, там, три года назад или пять лет назад она бы иначе ответила вам эти вопросы. А, а моя мама оказалась, что она волнуется вовсе не за себя в этой ситуации, она волнуется за папе на здоровье, что он вообще-то действительно был период, когда он тяжело болел, и теперь он в гораздо более хрупком состоянии, чем некоторые качества лет. И она волнуется,
1: что он не переживет это. такая нечестная манипуляция, что какая-то информация может убить какого-то родственника, и поэтому тебе нельзя ее произносить? Согласна. С
0: другой стороны, своей бабушке я не говорю.
1: Ну, собственно, не потому что я считаю, что ты ее убьет. Потому что она так много нервничает из-за
0: всего, в том числе, что я просто хожу в каком-то ужасном, далеком, страшном большом городе. Это ее так вот беспокоит, что, в принципе, если я еще и это будет той чертой, где она вот прям уже все. Ну, скорее, не знаю, я с ней общаюсь, типа, два раза в год, может быть, три по телефону. 5 две минуты, наверное, не знаю, <свят> времени экранного у нас. Что уж там? Нам некуда вставить. Если бы она спросила, а что ты там замужем? Когда замуж? Она меня за 25 летием поздравляла, я думала, она скажет, когда замуж и дети? она сказала, а ты на работу устроен, у тебя пенсии начисляются? После этого <свят> я подумала, что, <свят> <свят> ну да, тут проблемы посерьезнее, какие уж там. Семья, дети, это уже ладно, ладно, что пенсию начисляют.
1: Пенсию не начисляют, правда, так что я и тут сплоховала. В итоге закончилось, типа, Теперь ты хочешь рассказать и отцу, но мама против и ты на чем остановилась? Ты их позвала на свадьбу? На чем
0: остановилась? Я ей сказала о свадьбе, выяснила эту реакцию, потом долго с ней пыталась эту реакцию обсуждать, я пыталась э, с ней говорить. Столкнулась с тем, что оказывается, она даже дело не в том, что она не хочет менять свое мнение. Она не знает, что мнение можно менять. Она сказала, ну я же не могу так просто, это типа нужно время, э, э, я же не могу, это же не, мне не под... Ну, в общем, это ей не подвластно. Я не помню, как именно это она сформулировала, но вот был такой. Не ей ее собственное мнение, и я все пыталась ей показать. Я ей, э, пыталась сказать, что ну, если мы опять не будем это обсуждать, то мы ни к чему не придем, твоё мнение не изменится. Она мне говорила, зачем тебе менять меня? Может быть, лучше ты изменишься? Я пыталась спросить ее, что это значит.
1: Действительно, мнение поменять невозможно, ориентацию уж легче, действительно.
0: А я ей говорю, ты что имеешь в виду? Чтобы я сейчас там с рассталась и мужика себе нашла? Она говорит, нет. Ну, то есть, я пыталась ее вывести на разговор, а потом, что хочешь от меня? Что именно? Что значит, я должна поменять свое мнение? Видимо, я должна просто отстать от нее на самом деле, самое главное, чтобы человек остался в покое. Я пыталась сказать, что нельзя остаться в покое, потому что ну, вот до этого мы все были в покое, и оказалось, что это не работает. А, ну не получилось. Фишка в том, что да, я какой До какого-то момента я думала, что я смогу. Я сильная, умная, смелая, я все смогу. Потом я поняла, что какая-то это. Ну, вот это, собственно, после того, как он мне сказала вот это вот про отца, что а давай-ка лучше ты не будешь говорить. Ну, я как? Она вдруг изъявила желание познакомиться с мамой Таси.
1: Wow. Да. Я, я помню эту историю, но я буду удивляться, потому что, ну, типа, это место, чтобы сказать вау.
0: Wow. за да. закадровый смех.
1: Да, но, и звучало это, конечно, неплохо, но потом она сказала, я с ним поговорю и
0: решу, говорить тебе отцу или нет.
1: Как это вообще связано?
0: Да, я, я пыталась выяснить, но не смогла. Самое смешное, что я... Я, я, я вообще, когда, на самом деле, потом э, анализировала э, наши разговоры, я поняла, что у меня есть какие-то пробелы. То есть, вот, я хочу выяснить, что... А дальше я не понимаю, что происходит. Я опять задумка, а дальше я не понимаю, что происходит. Я не могу восстановить линию. Я ей сначала согласилась, и мы даже решили Стасе, что да, мы их сведём. Она уехала из Питера обратно в МИАС, ну и, соответственно, да, что чтобы встретиться Стасе с мамой, ей нужно вернуться. А дальше произошло следующее. Во-первых, я еще раз подумала, 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 много раз подумала, поняла, что мне было ужасно некомфортно после последнего разговора вот этого. А не только потому, что она сказала, ты не можешь вернуться, пока я не решу, но там были еще всякие другие штуки, я поняла, что я сделала, я много старалась, я молодец. И я могу сейчас честно сказать ей, мама, я пыталась, я поняла, что это бесполезно. Давай мы все-таки ограничим наше общение и перевела его исключительно в письменный формат. Если раньше все эти годы, что мы не жили вместе в одном городе, мы созванивались регулярно раз-два раза в неделю, даже скорее два, чем раз, то тут я ей сказала, давай мы будем исключительно письменно, мессенджеры изобрели умные люди, и мы можем обмениваться отключением письменными сообщениями. Это коварный ход, на самом деле, потому что моя мама чертовски не любит писать сообщения. <laughs> не писать, не читать. Устная культура. Поэтому, естественно, значит, ну, я, значит, я выкатала ей большое письмо про то, что я, значит, считаю, что значит, ты давишь на меня, что ты не права. Вот тут-то. Я пыталась тебя убедить. Я поняла, что это бесполезно. Мы не можем прийти к никому компромиссу. Вот давай, пожалуйста, пока так. И тут, ну, я мне сказала, э, извини, я не хотела, значит, себя обижать. Хорошо. И все, и с тех пор мы общаемся, вот весь этот карантин, мы общаемся письменно. Исключительно, там, был обмен, буквально дважды мы сообщениями, типа, и, и все исключительно по поводу коронавируса, потому что в какой-то момент она, ну, там было как раз, все началось. Я спросила там, как здоровье, как дела. Я написала, что все хорошо, спросила, как у них. Значит, и через какое-то время, там, через пару тройку недель я написала по поводу, ну, там, была вспышка в области. И я спросила, как, как. И все. Это, и эта ситуация вообще никак не разрешалась, потому что она подвесилась. Подвесилась, но ну, видимо, до тех пор, пока они, вот, пока они снимут все ограничения, пока не проедут карантин, пока они не вернутся, э, пока не переедут все-таки, наконец-то, обратно, и, и... не знаю. Никакого финала. А, потому что дальше уже нужно будет понимать, что происходит. Влияет ли наше ограничение в... Ну, мне еще интересно, как она об этом собирается и, и говорит ли отцу. Почему-то я больше не общаюсь по телефону с дочерью. Как это происходит, не знаю. Потому что все общение происходит через нее. И если к кому иногда приходит спросить, как у нее дела, то она не знает, как у нее дела. Вот. А, как это у работает, я не знаю. Это интересный вопрос. Возможно, она, она, <соцентрический> там есть разные варианты, какие, какие сценарии она может предпринять. Я думаю, что если они приедут, то, наверное, имеет смысл понять вопрос про знакомство с мамой, раз уж ей так хотелось, и про комменов отцом. Но немножко на других наверное, условиях, не на таких, как она себе это представляла.
1: Я поняла, что у нас с вами немного по-другому пошло это немного хуже, потому что это все еще осталось в категории пассивной агрессии, но у нас было чуть больше разговоров, и они начались чуть раньше. Типа, как только я сделала каминал, меня сразу э, разозлило, что она среагировала так, как среагировала, но она хотя бы озвучила, что ей это непонятно, неприятно и не нравится. Но если это моя реальность, она с ней смирится, но. Пусть, можно, она будет думать, что это временно. То есть это сразу звучало как то, что меня не устраивает, но это хотя бы сформулированное что-то. Потом оно, конечно, вылилось в то, что на самом деле ей хочется всю жизнь думать теперь, что это временно. Потом я поняла, что мне это тоже не устраивает, потому что мне по большому счету наплевать, что она насколько... Насколько и сколько она будет думать, что это временно, потому что прямо сейчас это моя жизнь И получается, что я прямо сейчас ограничена говорить о ней А мне это и было нужно, когда я делаю камин типа, в этом и смысл Если у нас с тобой хорошие отношения, то есть целая часть жизни, о которой я тебе вру И мне немного странно, что тебя это устраивает, поэтому не, я не хочу врать Я только для этого тебе и признавалась и Получается, три года прошло с камин два Каждый второй приезд старалась, когда мы садились вечером пить вино, старалась начинать, похоже, какой-то разговор. В итоге вытащила из нее прямую фразу о том, что ей на самом-то деле наплевать на то, что я лесбиянка, она не знает, что ей делать со своим окружением. Это тоже похоже на ответ, но это... Мы в итоге с терапевткой грустно договорили до того, что это не моя ответственность, и что, что ей делать с ее окружением, ее задача, и как бы я не хотела ей помочь, я могу помочь, только если она что-то конкретное спросит, типа, ссылку психолога, я не знаю, группу ЛГБТ-родителей, если она об этом спросит, а так, ну, это ее дело, и мне, типа, вообще ничего я не смогу с этим сделать, и если она... Если ей очень стыдно, то я ничего не смогу с этим сделать. Ей очень стыдно. Ей очень стыдно, что ее дочь. Причем там, возможно, даже ей не стыдно, что ее дочь лесбиянка. Ей стыдно, что ей будут об этом спрашивать, и ей что-то нужно отвечать. А она работает в банке у меня, то есть она за таким стеклянным окном, и она не может уйти. Приходят все знакомые и постоянно в это окно спрашивают, как у меня дела. Как-то я ей сказала, что типа, мам, э, если ты в историях поменяешь э, Лилин пол на мужской, то вся остальная история ляжет на то, что они хотят услышать. Рассказывай, что мы обделываем квартиру. Что угодно рассказывай, если тебе комфортно, поменяй им в историях пол. Она такая, и меня тоже так удивило. Они не спрашивают, как у тебя дела, им наплевать. Они спрашивают, когда ты выйдешь замуж. И все, им наплевать, как у меня дела, то есть это не поможет. Они задают один вопрос. Ну вот и она с такой реальности ждет. Папа хотя бы в городе. И он что-то типа лидера мнений для своих друзей. Мама, мама при этом, по-моему, мама тоже замыкает все социальные контакты на себе. Если не будет ее, не будет общаться человек сто друг с другом. Но при этом она считает, что у нее нет никаких ресурсов и власти, и что если она об этом станет известна, то она останется одна. Я в этом сильно сомневаюсь, потому что действительно все на ней держится. И в итоге у нас все закончилось тем, что мы с терапевткой я договорила ужасно тяжелую для себя фразу, что мне казалось, что реакция моей мамы нормальная, потому что она, ну, не такая, как могла бы быть, типа меня не выгнали из дома. Но моя мама не конфликтный человек, она никогда не говорит людям прямо, что она думает, она не будет говорить человеку, что он козел. Может быть, если он прямо спросит, и она очень близка с ним, может быть, в какой-то момент она тихонечко это и скажет, но для, для моей мамы вот эта реакция, которую я получила, это и так худшее из возможных. Мерить ее по ужасным ситуациям, в которых мы меня избили и заперли дома, конечно, прикольно, но это бессмысленно, потому что я знаю, что по меркам моей мамы это худшая реакция. Что это факт? она отреагировала так плохо, как могла.
0: Ну да, ну логика, спасибо, что влог не дали, она пагубная, это правда. В этом смысле, конечно. Да, очень соглашусь с
1: тобой. Ну мне поэтому, я вот только сейчас, когда с тобой разговаривала, поняла, как сильно ощущается разница между тем, что, например, та же мама хочет относиться и считать нас слили чем-то типа подруг и как сильно отличается папа, который пытается, он видит в нас пару, он просто накладывает это на свое свое восприятие мира, но мы для него пара. Это самое,
0: знаешь, интересное, это вот когда я пыталась раскрутить вот маму на какие-то, я пыталась у нее выяснить, что тебя беспокоит, в чем, где вот это вот, давай мы поговорим, давайте что-то объясню, давайте там что, ну в общем пыталась выявить эту проблему, и мы уперлись в какой-то момент, ну там какой-то конечно коллапс в ее голове представлениями об энергиях, мужской и женской гармонии, которая обязательно должна быть. И, конечно, тяжело работать с этим. И, и она такая... Я, я Самое смешное, что я пыталась играть по ее правилам. Я пыталась нащупать эти правила и играть по ним. Я говорю, смотри, но ну ведь ты говоришь мужская и женская энергия. Что это за энергия? Вот у каждого человека своя энергия. Я говорю, смотри, а если вот два человека, у каждого своя энергия, и вот они сошлись, у них, значит, с энергиями все в порядке... Вот я в голове своей я смеялась над собой, просто что, типа что собирать ты несешь? И я такая, ну давай попробуем да, человека на пальцах, на его пальцах объяснить. И я это несу, ну, это вдруг начало прокидываться, потому что суть-то была не в том, чтобы её, чтобы она хоть в чем-то убедилась, а суть была в том, чтобы она смогла ну, стоять свой статус хоть типа, встань мне. к черту энергии, что забрать. А в Библии написано это? Что в Библии? Ну, в Библии много что написано? А вот в астрологии. Итак, в общем, мы пытались, я значит, вот эти правила беру. Она их такая, ну, вообще абсолютно бесполезно, но в какой-то момент она сказала мне э, фразу, которая потом э, я ее обдумывала долго. А, она сказала, ну как вообще между э, двумя женщинами могут быть какие-то, типа, э, отношения? Ну, типа, как тут мать с дочерью, да, две сестры, подруги, ну, а, ну там, романтическо-любовно. Сказал человек, который жил месяц, ну, чуть меньше месяца, не будем обвинять ее слишком, э, в нашей квартире, в которой, значит, висит фотография, где мы целуемся, где мы спим в одной кровати, значит, она спит на одной комнате, Квартира, да? Мы не можем никак э, от нее э, скрыться, и у нас не было желания скрываться, да? И мы, она э, а вообще, мы люди избалованные, мы привыкли вести себя так, как мы привыкли себя вести. Балованный, господи, я же филолог, не делать. Ошибки в зрениях. И она видела, как мы целуем друг друга в щечку, как мы засыпаем в обнимку, как мы относимся друг к другу, как мы разговариваем с друг с другом. У нее есть представление о романтических отношениях. Вряд ли они строятся исключительно на присутствии богины члены. Хотя о чем все знают. в возможно, в этом учении об энергиях что-то было. Просто я убездила. Вот. И в общем в какой-то момент я подумала, даже оскорбилась. У меня вообще очень замедленная реакция. Я когда с ней разговариваю, моя цель. Это вести э, дискуссию, как-то направлять ее, как-то переубеждать. А потом я хожу, и пять дней подряд я такая обрабатываю каждую фразу и такая, ну охренеть, теперь я кажется общем когда не хочу с этим человеком общаться. Ну, собственно, к чему мы потом пришли? Вот, и я потом думала: господи, но ведь она же видела это своими глазами. А можно было бы предположить, что человек никогда не видел однополых отношений, э, гомосексуальных отношений, и считает, что ну, они там в жопу ебутся, э, уроды моральные, или они там все испорчены, они там это все, не знаю, тюремное. Но она, она месяц жила, да, в среде. Тут язык можно выучить. А уж что-то про однополу отношения, ну, можно. Прямо, опять же, реалити-шоу, Вот. И я подумала, что, ну, значит, это же действительно моя ответственность. Это же ее выбор. Принимать реальность, которую перед твоей меня не принимать. Вот. И в этом смысле, конечно, сопротивление вот это ярое. Типа, я не буду не то, что я тебе сказала, это моя девушка, и ты должна к этому относиться. Я тебе показала, как мы живем да и ты могла видеть тут конечно хороший вопрос что для нее семейные отношения потому что ее отношения там с отцом они в общем-то не гармонические диплические это для меня там идеал семейных отношений это вот там взаимный интерес гармония не в смысле энергии. в общем какой-то баланс власти да как какие-то э, взаимность и так далее а для нее это может быть действительно совсем по другому тогда все то что мне казалось я прекрасно продемонстрировала ей было воспринято как нежные дружеские отношения ну типа дружайки так могут. В принципе, в щечку поцеловать, назвать котенком и заснуть в обнимку тоже
1: могут. Мы же не трахались Может быть, надо было? Но вот, да.